0: Ähm, jawohl, das war eine Mordsgaudi. Ich würde am liebsten jetzt da weiter erzählen. Wir haben die Videos noch weggelassen, weil die haben eine Altersbeschränkung. Ab 40 aufwärts darf man die nicht anschauen. Ähm, ja, und dann werdet ihr... Nee, wir, also wir würden die euch gern zeigen, weil, weil dann nochmal ganz arg viel... Ja, er hat schon gesagt, Bewegung und, und miteinander fiebern und, äh, da und, und oh, Befreiung und, und, und Anspannung drin steckt, wie man so wahrscheinlich so im ganz normalen Alltag gar nicht so ähm, oft, oft gar nicht so, so erlebt bei, bei solchen Herausforderungen. Und also ähm, ich möchte einfach noch, noch sagen, ähm, ich habe es einfach ähm, genossen mit dieser Gruppe, diese Gruppe zu erleben, wie sie sich gegenseitig ermutigen, wie sie sich gegenseitig anfeuern, wie sie sich gegenseitig helfen. Also ihr habt da ähm, eine tolle Jugend, genau. Und, ähm, und manchmal hat man bei solchen Aktionen ähm, auch eine ganz art neue Perspektive auf sein eigenes Leben bekommen. <lacht> man sieht sein Leben dann vielleicht mal äh, von der ganz anderen Seite. Oh, uh. hey, in dieser Höhle drin zu stecken und wirklich gar nichts zu sehen. Und in der kompletten Dunkelheit äh, aus dieser Höhle rauszufinden. Also, das, waren keine, das war keine so eine begehbare Höhle äh, wie auf der Schwäbischen Alb oder so, ja, äh, wo alles trittsicher ist, ja, sondern da konnte man sich überall den Kopf anschlagen, man, man konnte irgendwo abrutschen. Äh, und, dann, und dann die Perspektive eigentlich keine Perspektive zu haben, aber trotzdem zu vertrauen und dann einen Schritt an den anderen vorne zu setzen und meinem Vordermann zu vertrauen, das, das war eine Hammerperspektive, das uns in der Gruppe, glaube ich, auch ganz arg geholfen hat, einander zu, zu vertrauen. Perspektive gewinnen. Manchmal geht uns die Perspektive für unser Leben verloren. Und ich möchte so einfach so zur Einführung mal so drei Momente oder vielleicht Abschnitte im Leben bringen, wo uns die Perspektive verloren gehen kann. Zum Beispiel äh, Jugendarbeitslosigkeit. Der Spiegel hat getitelt Arbeitslos unter 30. Jung, perspektivlos, und sucht nicht mehr. Fast jeder fünfte Deutsche im Alter von 25 bis 29 Jahren ist arbeitslos. Das zeigt eine neue Studie. Jeder zehnte hat den Mut sogar ganz aufgegeben und sucht gar nicht mehr. Die Anzahl der jungen Arbeitslosen im Alter von 15 und 25 Jahren in Deutschland ist bei knapp 262.000. In den südeuropäischen Ländern ist es noch wesentlich höher. In Italien rechnen 60 Prozent von den Jugendlichen, damit später sogar noch ärmer zu sein wie ihre Eltern jetzt. In Spanien ist die Arbeitslosigkeit der Jugend ähm, liegt die bei 55 Prozent, sogar noch höher als in Italien, in Griechenland bei 70 Prozent. Keine Perspektive mehr zu haben für, für sein Leben. Lasst uns mal in das, Alte, äh, in das andere Alter rüber switchen. Perspektivlosigkeit im Alter. Altersarmut in Deutschland. Arm, alt und vergessen. Sie leben unauffällig, allein und die Scham hindert sie oft daran, mit anderen über ihre Situation zu sprechen. Arme Menschen im Rentenalter. Dann, wenn nach einem Leben voller Schufterei für viele der ersehnte Lebensabend kommt, in dem man endlich all das tun kann, was man schon immer wollte, hat eine immer größere Zahl an Menschen immer weniger Geld zum Leben. Es fehlt ihnen an Geld, am Leben teilzuhaben. Kaffeefahrten, Vereine etc. können sie sich nicht leisten. Vereinsamung ist die Folge. Doch das ist nicht alles. Es fehlt auch an Geld für Gesundheitsvorsorge, rezeptfreie Medikamente. Wenn dann noch die Miete erhöht wird, stehen arme Rentner vor dem Abgrund. Immer mehr Rentner sehen sich deshalb gezwungen, weiterzuarbeiten, obwohl sie längst nicht mehr können und auch keinen Job finden. Bald ist jeder dritte Rentner betroffen. Die Renten sinken, die Lebenshaltungen, Kosten steigen. Langzeitarbeitlose, Teilzeitkräfte, verwitwete Hausfrauen sind besonders betroffen. Es betrifft Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben. Ab 2030 wird jeder dritte Rentner von seiner Rente nicht leben können. Viele Rentner leben allein. Die Angehörigen sind weit weg oder sie wollen sie aus Scham nicht um Hilfe bitten. Ohne die Versorgung durch die Tafeln und Kleiderspenden aus dem überall aus dem Boden schießenden Rotkreuzläden wüssten viele Rentner nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Keine Perspektive mehr. Oder Perspektivlosigkeit in Deutschland bei der Bildung. Eine Soziologin zeigt am Beispiel von vier Kindern auf, wie unfair es im deutschen Schulsystem zugeht. Nur einer der vier habe sich entsprechend seinen Fähigkeiten entwickeln können, der mit dem richtigen, dem bildungsbürgerlichen Elternhaus. Die drei anderen Kinder seien unter ihren Möglichkeiten geblieben oder früher oder später in ihrer Schulkarriere ausgebremst worden. Das deutsche Schulsystem ist nicht gerecht. Die Chancen sind nicht gleich verteilt. Doch was zu einem Aufschrei führen müsste, wird wohl wieder nur ein Achselzucken auslösen. Ungerecht? Na und? Die Ungerechtigkeit trifft nicht die Gymnasiasten. Sie können zufrieden sein. Die Gymnasien sind gut und sie sind kostenlos. Die meisten Universitäten ebenso. Die da unten sind es die im deutschen System besonders stark leiden. Die rund 20 Prozent der Schüler, die keine Chance haben. Jeder fünfte Schüler. Das große Problem besteht in jedem, die nicht das oder die das Mindestziel verfehlen. Sie verlassen die Schule ohne eine Basisausstattung für einen zukunftsfähigen Beruf. Die Folgeprobleme seien vorhersehbar. Fehlende oder abgebrochene Berufsausbildung, instabile Beschäftigungsverhältnisse, instabile soziale Beziehungen, mangelnde Fürsorge, auch für sich selbst, das heißt größeres Krankheitsrisiko. Doch die, die zu den Schlechtesten gezählt werden, werden verdrängt. Vergessen, weil ihre Eltern entweder schweigen oder am Bildungsgang der Kinder kein Interesse zeigen. Drei Perspektivlosigkeiten, unter denen Menschen hier in Deutschland, Massen von Menschen hier in Deutschland ganz arg leiden. Und wir, wir lesen das aus der Zeitung und ne, vielleicht kennen wir Einzelschicksale und was das alles bedeutet. Keine Perspektive für das eigene Leben mehr zu haben. Vielleicht kennt ihr das jetzt nicht aus eurem persönlichen Leben. Aber ich glaube, wenn wir die Augen aufmachen in der Stadt, in unserem bekannten Kreis wir werden menschen entdecken die vielleicht perspektivlos leben vielleicht nicht unter diesen aspekten ja aber irgendwelchen anderen menschen ja die die ihr leben nicht nicht mehr überblicken können die auf ihr leben schauen und und nicht genau wissen wo es wo es hingeht in der bibel wird wird ein mann oder beschreibt ein Mann seine Situation und er beschreibt diese Situation so, ich habe meine Perspektive verloren. Ich weiß nicht, wo ich gerade hingehe. Und dann beschreibt er das, wie er seine Perspektive verloren hat und wie er sie dann wiedergewinnt. Dieser Mann ist Asaf und er beschreibt es in Psalm 73. Asaf hat zwölf Psalmen geschrieben und er war... Levit und er war Tempelmusiker, also hat so ein bisschen im Tempel Lobpreisteam und so mitgespielt und er beschreibt es so, wie er die Perspektive für sein Leben verloren hat und wie er sie dann wiedergewonnen hat. Und, ähm, und ganz am Anfang von seinem Psalm 73, da ähm, bringt er das auf den Punkt, was unbedingt gelten soll was er unbedingt sagen möchte, was unbedingt oder was ganz arg wichtig ist, das, das, was immer felsenfest steht, das bringt er ganz am Anfang von seinem Psalm. Und äh, ja, wenn man ganz am Anfang was bringt, das hat zwei Auswirkungen. Das erste ist, naja, das nimmt ein bisschen die Spannung weg. Ja? Also zum Beispiel, wir waren letzten Samstag, hatte ich eine Trauung und dann waren wir auf der Hochzeit eingeladen und dann konnten wir das Champions-League-Finale nicht anschauen. Und äh, naja, ich bin dann me meine Jungs konnten es anschauen und dann habe ich es immer angerufen und, und, und wie wie steht's ja ähm, und dann habe ich äh, das ich habe es dann noch mal ähm, später in der Woche noch mal angeguckt, aber das war völlig un äh, war nicht mehr so interessant, weil ich das Ergebnis schon gewusst habe ja es wird irgendwie langweilig. Also wenn man was vorwegnimmt, dann kann was langweilig werden oder aber eine andere Wirkung, nämlich ähm, das, was ich am Anfang sage, hey, das gilt. Das soll sein. Das möchte ich betonen vor allem anderen. Und genau das macht der Asaf. Er beschreibt in Psalm 73, im ersten Vers, Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzen sind. Gott ist dennoch Israels Trost. Das ist die Luther-Übersetzung. Die ist richtig, aber die ist nicht ganz so wirkungsvoll wie das Hebräische. Das Hebräische fängt nämlich so an. Dennoch ist Gott Israels Trost. Dennoch. Egal was ist. Dennoch. Egal was, was läuft. Das gilt. So ein dennoch, ein Aber, ja. Das ist viel, viel wirkungsvoller. Und dann beschreibt er das. Und er beschreibt, oder wir versuchen das so an so drei Punkten so ein bisschen entlang zu gehen. Erstens eine Perspektive für das eigene Leben wiedergewinnen durch Ehrlichkeit. Das zweite durch Gottesnähe. Und dann einfach wieder eine Gott ist da Perspektive gewinnen. Wir fangen mit dem ersten klar an. Perspektive gewinnen durch Ehrlichkeit. Asaf beschreibt, wie es ihm gerade geht. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Also es gab was in Asafs Leben, das hat ihn aus dem Tritt gebracht. Es gab was in seinem Leben, das hat er nicht unter die Füße bekommen. Er hat seinen sicheren Stand verloren. Er erzählt von, von Zeiten, wo er richtig Probleme gehabt hat mit Gott. Gott zu vertrauen. Er wäre schier dran verzweifelt. Sein Vertrauen in Gott wäre schier abgeglitten, beinahe abgerutscht. Und der erste Schritt, um wieder eine gute Perspektive für unser Leben zu gewinnen, ist einfach ehrlich zu werden. Ähm, ich kann mich noch, noch lebhaft daran erinnern, unser, unser Vater, der hat äh, immer mit uns Jungs, der hat immer so Bachwanderungen gemacht. Ja, und meistens hatten wir Gummistiefel an und dann mussten wir einfach zack quer durch den Bach durch, ja, den Bachlauf hoch entlang, ähm, aber dann haben wir uns, uns auch manchmal so gemacht, wir haben probiert trocken zu bleiben, ja, also mussten von einem Stein zum anderen hüpfen. Das ging so lang gut, solange die Steine trocken waren. Jetzt kamen da auch so Steine und die waren so mit Moos überzogen. Ja? Und dann einer hüpft drauf und zack, pfiuh, ausgerutscht und zack im Bach drinnen gelandet, was bei allen anderen Gelächter ausgelöst hat, äh, nur bei dem einen nicht. Ja? Ähm, da kam so ein glitschiger Stein und wir sind zack ausgerutscht. Und Asaf beschreibt es genau so. Er sagt, eigentlich bin ich ganz trittsicher unterwegs in meinem Leben. Ja, bei mir läuft alles gut, ja? die Ehe läuft cool, die Kinder studieren alle, Beruf läuft alles locker. Ja? Also er ist tritts tritt unterwegs und jetzt auf einmal kommt so ein glitschiger Stein auf seine Lebenswanderung und er, tschu, er rutscht schier aus, er gleitet weg. Das war der gar nicht gewohnt und er fängt an drüber zu reden, er wird ehrlich. Ich kann mich noch daran erinnern, das war wahrscheinlich schon drei oder vier, vier Jahre her, ähm, na, noch länger, wir hatten ähm, so, ein, so ein riesen Teenie-Lager und ich kam von dem zurück glücklich, aber völlig ausgepumpt, völlig leer irgendwie, alles gegeben und hinterher, da bist du so ausgelaugt, bist du so platt, ich war völlig fertig und dann habe ich in dieser Zeit noch ein Buch gelesen, ähm, Leben mit dem Gott, der redet. Und er hat es so wunderschön beschrieben, wie man mit Gott leben kann, der redet und so. Und, und bei mir war das gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe Gottes Reden gar nicht gehört. Und dann habe ich, also für diesen Bereich meines Lebens, habe ich habe ich völlig die Perspektive verloren. Ja, da kommst du in, in so einen Moment rein, wo du völlig chaotisch bist. Und dann bekommst du auch noch eine geistliche Krise und dir geht die Sicht für dein Leben verloren. Ich bin da, glaube ich, wochenlang rumgehangen, weil ich das nicht unter die Füße gekriegt habe. Weil ich körperlich völlig und, und, und seelisch völlig ausgelaugt war. Und dann auch noch, ich würde ja gern mit Gott intensiver leben, aber irgendwie haut's nicht hin. Und es hat mir irgendwie die Sicht für mein Leben geraubt. Und ähnlich schildert Asaf seine Situation. Er beschreibt wieder, was ich in seinem Leben, das ihn stolpern lässt. Da ist kein trockener, sicherer Untergrund mehr. Wir können das von der Freizeit jetzt voll, voll gut nach, nachvollziehen. Äh, sich da an den Wasserfall abzuseilen, wo da überall Moos ist. Also da hat es uns schon manchmal tschuk, geschwind so, da sind wir geschwind mal gependelt. Ja? Oder dann nur noch Luft unter seinem Hintern zu haben, 30 Meter. Das ist nicht witzig. <lacht> ja? Also da, da ist nichts mehr, was irgendwie Trittsicherheit oder, oder, oder Halt gibt. Und er beschreibt es so. Und er wird ehrlich. Was ist das, was ihm so zu schaffen gemacht hat? Er beschreibt es in den Versen 3 bis 12. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Sie höhnen und reden in Bosheit bedrückendes, von oben herab reden sie. Sie setzen den Himmel in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht bis auf die Erde. Ja, sie sprechen, wie sollte Gottes wissen? Gibt es ein Wissen bei dem Höchsten? Siehe, dies sind die Gottlosen und immer sorglos. Und so erwerben sie sich sogar ihr Vermögen. Und er selber, er beschreibt, hey, ich versuche mein Herz reinzuhalten. Ich versuche in Ordnung zu leben. Ich versuche so zu leben, dass Gott Gefallen dran hat. Und dann beschreibt er das in Vers 16. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Und es war mir eine Mühe. Also er schaut einfach in die Welt rein und er schaut ins Leben und sagt, hey, wie kann denn das sein? Wenn Gott regiert, warum geht's denen, die ohne Gott leben, so gut? Und mir geht's so schlecht. Warum geht es denen so gut? Die haben ein Vermögen ohne Ende und ich, ich darf so dahin, kann denn das sein? Hey, die erwerben sich Vermögen, die bescheißen und machen und tun und ich versuche redlich zu leben und mir geht überhaupt nicht gut. Die machen das sorglos und ich habe noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich wegen 10 Cent irgendjemand bescheiße oder so. Ja? Also so, genau so geht es ihm. Er versteht die Welt nicht mehr und er versteht auch Gott nicht mehr, der sich nicht besser um ihn kümmert. Und er sagt es Gott. Und er wird ehrlich. Ich glaube, das ist der erste und entscheidende Schritt, eine neue für eine neue Perspektive ehrlich zu werden. Auch Gott gegenüber. Ehrlich zu werden. Wie geht es mir gerade mit meinem Leben? Wie geht es mir gerade mit dir, Gott? Und ihm das zu sagen. Ich glaube, das ist... Glauben und ehrlich zu werden, naja, das beißt sich manchmal. Das ist nicht einfach. Asaf war ein zutiefst religiöser Mensch. Der war für die Tempelmusik zuständig. Also das war einer, auf den die Leute geschaut haben. Und dann ehrlich zu werden? Eine Krise zu haben? Ich glaube, wir sind es eher gewohnt, naja, Dinge zu verheimlichen oder Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen oder sie nicht zu beachten. Ich glaube, das fällt uns viel einfacher. Aber Asaf sagt, hey, das ist mir egal. Ich, ich muss ehrlich werden. Ich muss das aus meinem Inneren rausholen, was in meinem Inneren sich, sich gerade bewegt. Ich, ich möchte euch ermutigen dazu, weil das stimmt. Dennoch ist Gott Israels Trost. Genau deswegen ehrlich zu werden, Mit Gott ehrlich zu reden, was euch was euch beschäftigt. Das tatsächlich rauszuholen, was in eurem Innern an Gedanken und Gefühlen drin ist und das Gott zu sagen. Der hält das schon aus. Der kommt schon damit zurecht. Ehrlich zu werden. Ganz einfach ehrlich zu werden. Und das Zweite, was Asaf dann macht, ist, und das finde ich jetzt hochinteressant, er beschreibt es in in Vers 16. Ich mühte mich ab, das alles zu verstehen, aber es schien mir ganz unmöglich. Also er versucht die Sache zu durchdenken und das machen wir ja dann auch, gell? wenn 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 wir in so Phasen drin sind, wo uns die Perspektive und die Sicht, die gute Sicht für unser Leben verloren gegangen ist, dann dann versuchen wir da zu denken und wir Männer verkrümeln uns dann in unser Büro und denken und denken und denken und die Frauen schwätzen schwätzen schwätzen, ja, und wir versuchen <lacht> wir versuchen äh, ganz arg mühsam, damit zurechtzukommen. Und Asaf macht es auch. Und dann schreibt er in Vers 16. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Und da erkannte ich. In der ersten Hälfte vom Psalm schaut er auf sein Leben mit seinen menschlichen Augen. Und dann kommt er zu Gott. Und dann, dann entdeckt er was. Dann gewinnt er eine neue Sicht für sein Leben. Wo? In Gottes Nähe. Bei Gott selber. Ich bin auch dafür, Dinge manchmal zu durchdenken und auch drüber zu schwätzen. Bin ich auch dafür. Das mache ich auch gern. Aber der entscheidende Punkt, wo er eine Perspektivänderung für sein Leben bekommt, das war bei Gott, bei ihm. Wisst ihr, ich glaube, wir neigen manchmal in solchen Phasen, uns zurückzuziehen. Innerlich und auch äußerlich. Innerlich von Gott zurückzuziehen, weil wir an ihm zweifeln, weil unser Vertrauen irgendwo in die Brüche gegangen ist. Wir ziehen uns innerlich und vielleicht auch äußerlich zurück. Ja? Wir kommen nicht mehr so regelmäßig in die Gottesdienste. Für einen Hauskreis findet man die und die Ausrede. Und, ja? Also wir gehen auf diesen Weg auch. Also ich kann, kann mich auch erinnern, da, da, da war ein Mädel, das war 17 Jahre alt und das ist an Leukämie gestorben. Und da war in meinem Leben, das hat mich so durcheinander gebracht, da war beides drin. Auf der einen Seite habe ich Gott gesucht ohne Ende. Also ihr könnt mein Tagebuch durchschauen, ja. ähm, was ich alles gebetet habe und wie oft ich spazieren gegangen bin und mit Gott geredet habe. Aber gleichzeitig war auch, dass es mich irgendwie boah, irgendwie weggezogen hat von Gott. Und das Gleiche merkt er hier auch. Ja, da ist irgendwas, das zieht mich von Gott weg. Aber er schließt, entschließt sich dann zu sagen, okay, aber ich möchte jetzt bewusst in Gottes Nähe kommen. Ich möchte bei Gott sein und, und, und das finde ich dann faszinierend. Bei Gott, in seinem Heiligtum, in seiner Nähe. Da erkannte ich, schreibt er. Ähm, ich habe es mir seitdem zur Angewohnheit gemacht, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie glitschig unterwegs bin, ja, dass, ich, dass ich mit Leuten rede, die mir gut tun. Ähm, dass ich in Predigten reinsetze und genau mit dem, was ich für ein Problem habe, höre, die Bibel les und versuche zu hören, was Gott mir zu sagen hat, seine Nähe zu suchen. Und dann wird auf jeden Fall wieder eins kommen, dass wir eine Gott ist da Perspektive gewinnen. Gott ist da, trotz, dass es in unserem Leben glitschig ist, dass es drunter und drüber geht, dass wir manchmal durch tiefdunkle Höhlen durchgehen müssen, durch ganz enge Täler das wird sich nicht vermeiden lassen. Aber die Perspektive zu gewinnen, Gott ist trotzdem da, weil er dennoch euer Trost ist. Er ist da und er geht mit euch durch. Er beschreibt es dann ab Vers 23. Er beschreibt es, doch ich bin stets bei, bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst, also du bist da, Gott. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil, ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen die, die sich von, von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn auf den Herrn gesetzt, zu erzählen, alle seine Taten oder alle deine Taten. Gott ist nicht weg. Gott ist da. Auch wenn wir unser Leben nicht verstehen, wenn wir die Welt nicht verstehen, Gott ist trotzdem da. Er ist in dieser Welt drin und er ist in diesem Leben drin. Und er beschreibt es, ich bleibe bei dir, weil du bei mir bist. Ich gehe an deiner Hand, weil du meine Hand hältst. Ja, das ist doch cool, so eine Bachwanderung zu machen und dann den Papa mit seiner starken Hand neben sich zu haben und der einen dann über diese glitschigen äh, Steine begleitet. Weil du mich hältst, will ich an dir dranbleiben. Ich bleib bei dir, weil du bei mir bleibst. Das erleben wir in den Psalmen immer wieder: die Klage, das Nichtverstehen und dann diesen Trost zu finden. Gott ist wirklich da in meinem Leben. Und er kommt dann zu, diesem wunderbaren zu dieser wunderbaren Erkenntnis, hey, du leitest mich. Du bist meines Herzens Fels. Also du bist der, auf den mein Inneres, meine Gedanken, meine Gefühle sicherstehen können. Alle Formulierungen beschreiben eine Bachwanderung voll gut, finde ich. Neben mir ist jemand, der mich hält. Er leitet mich. Auch wenn es glitschig ist, er hält mich. Auch wenn ich ausrutschen äh, könnte. Und wenn ich sogar ausrutsche, dann ist er da und er fängt mich auf. Und dann kommt das Vertrauen wieder zurück. Wen habe ich im Himmel? Und außer, und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels Und mein Teil ist Gott auf ewig. Lass mich zum Schluss kommen. Was für eine Vertrauenserklärung ist das? Meine Erfahrung ist die, dass es auf jeden Fall besser ist, mit Gott durch diese, auf diesem glitschigen Weg zu gehen, als, als, als ohne ihn. Unser Vertrauen zu ihm wird sich verändern. Das wird nicht mehr so ein Vertrauen sein, wie dieses kindliche Vertrauen. Naja, Gott wird schon machen und so, ja, weil wir, weil wir erleben, Gott macht nicht immer alles. Dieses Vertrauen wird Dellen bekommen. Und dieses Vertrauen wird Risse bekommen. Aber dieses Vertrauen wird tiefer werden. Meine Erfahrung ist, ist, ist die, dass wenn ich mit Gott durch Krisen durchgehe, mit ihm zusammen, mich entscheide, seine Nähe zu suchen, dann komme ich hinterher irgendwie gestärkt daraus. Irgendwie ist mein Vertrauen dann gewachsen. Das ist nicht weniger anders, nicht, nicht weniger, aber anders und tiefer geworden. Und ähm, das wünsche ich euch, dass ihr, dass ihr mit Gott auf euren glitschigen Wanderungen, auf, in euren Perspektivlosigkeiten mit Gott da durchgeht. Und dann werdet ihr erleben, dass euer Vertrauen wächst in ihn und stärker wird. Anders, aber stärker und, und tiefer. Ich würde noch beten und ihr dürft euch dazu erheben. Himmlischer Vater, unser, unser Herz und unser Inneres, das ist so oft verunsichert. Und so oft kommen Dinge in unser Leben, ja, die wir so nicht wollen und die du auch nicht raushältst. Und ja, die, die machen was mit uns. Die bringen uns durcheinander, die, die tun uns weh. Die, die verletzen uns, die, die machen uns manchmal hoffnungslos und, und vertrauenslos und naja, perspektivlos. Aber ich danke dir, dass du dennoch unser Trost bist und dass wir mit dir unser Leben durchwandern können. Stärk du uns. Wir brauchen das, dass du unsere Verunsicherung, dass du die und ermutigst und dass du sie stärkst. Mit dir selber. Amen.